0: t b s ポブキャスト生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションここからはカルチャートークのコーナーです今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニさんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、
1: よろししくお願いします、はい、ジニ仁さん、えー。大学時代からブログ、ゲーマー日日新聞を主催、えー、現在はノートでゲーム攻めを開講中です。えーまあ、ゲームの批評領域ね、えー、とまだまだちょっとっていうところであの、いつも割とゲームを社会的な側面から、単に面白いとかねつまんないとかじゃなくて、社会的な側面から捉えていただく、えー、特集なんかをしていただいております、ね、あのラストバースパート2も、はい、本当にあのラストバースパート2、あのジニ仁さんのそういう,こう、なんていうかなあの、ゲーム面からの解説もそうでしたし、この間の、えー、とアクセシビリティという面からもね、いろんなその、障害とい,うかいろんなあの立場の方からでもアクセスしやすいその作品という意味でも革命的であった、だからいろんな意味でやっぱラストバースパート
0: 2、うん、巨大な作品でしたね
1: 、やっぱねい
0: や素晴らしかったですね、あのうん、アクセシビリティの,はあの放送も聞かせていただいたんですけど、ええ、非常に興味深かったです、え
1: えうんうんね。ということで、ちょっといろんな面からね今後ともちょっとニーさんにはいろいろ教わっていきたいんですが、今回はエピック VS、一、え、応、っと、エピック、まあ、VS。あの形をね、エピック VS アップルという罠にさせていただいておりますが、うんうん、一応オープニングでこういうことが起こってますよっていうのは、ねですねこの番組でも、えっと、先月の20日にちょっと話したんですね、ちょっと概要というか、はいえー、その部分はちょっと私から先に伝えておきます。えー、っと8月13日エピックゲームスこのエピックゲームズというのは、えっと、フォートナイトというね、うんはい、今、もうみんなね、あの日本の子供たちもみんな遊んでるゲームです。うんね、あの日比さんの周りもやってる人とかいますか、やってる人もいますし、あのお父さん、お母さんで子供がやってるゲームというと、やっぱりフォートナイトって皆さんおっしゃいますよね,、うんうん、ね今やフォートナイト、まあ、非常にね、人、うんえー、気があるゲームでございますが、えー、エピックゲームズ、それがフォートナイト、まあ、いろんなことやってるんだけど、えー、とエピックゲームズさんのゲームなんですけど、エピックゲームズが、フォートナイトの中で使われている独自通貨、v b o x に、a p p l e s t o ををさない、えー、直接決済導入したと、うんはいでえー、同日にアップルは配信をその要するにゲームの配信を停止した、えー、これに対してエピックは連邦地裁に反競争的として訴ええー、と1984これのジョージ・オイルの1984をジョージ・オイルの1984要するにその全体主義的なディストピアで、えー、その巨大企業というか、ね、帝国的な巨大企業の支配に反抗する、えー、進行勢力というのは実はアップルが1984年にリドリー・スコット監督の CM でやったことなんですがそれまあ,ある意味こうパローションというかですね逆パロリーという感じで今やお前らが帝国だよって感じで、えー、と1984をなその、えー、ともうちょっとマージュした動画を公開したと。えー、でフリーフォートナイトということで、まあ、ユーザーに見,見方をつけようとしたと,で、えー、と8月18日、エピックはアップルによって開発者アカウントの停止、えー、また開発ツールのアクセスを終了すると通知されたことを発表、えー、でち連邦地裁に提訴したうでもうちょっと動きがすごくあるんですけど8月21日アップルは自社サービスの利便性によってフォートナイトを含めたサービスが発展したため手数料は妥当なものと反応そもそも要するにアップルがすべてのアプリから 30%、ねえー、手数料ということねお金を取ってる 30% 高いんじゃないかって、うんうんね、一律 30% ひどいんじゃないかっていうのに対していや 30% は妥当だよと確かにアップル側の言い分っていうのも、ね、ああいう巨大プラットフォームを維持する。ね、当然お金とかあるでしょうからね。で、えー、8月24日、初の口頭弁論、もう裁判始まってるわけです、えー、連邦地裁、フォートナイトの配信再開はできないが、開発者アカウント、開発するに対する停止に関しては、第三者の混乱を招くものとして差し止めを命じた、つまり他の会社もね、うん、これ使ってるものなのでと、えー、そして今月9月8日にエピックの行為が窃盗に当たると、とアップルが反訴、うんうん。だから、そのフォートナイト、要するにルールがあるのに、その金を寺栓をか収めないで、うん、あの勝手に商売したんだから、これは窃盗のルールがあってそれを払うべきも払ってないんだから窃盗でしょうがっていう、なかなかこう喧嘩が若干ね、ねこじれてきているという流れでございます。うん、ということで、ここは一般までに報じられている部分のニュースですけど、はい地味さん、ぜひえー、と
0: 今回、そのエピック、ウエス・アップル、こちらの話、はいえー、深掘りしてくださいそうですねまずあのご説明いただいた通り、すごいエピックとアップルがもうバチバチにやっているっていう、まあ本当にね、うん、今日も数時間前にそのアップルからの反論が出たばかりなんですけれども。はいはいまあまずですね、やっぱエピックとアップルが2社だけで戦ってるんだっていう現状、これが現状認識は僕は間違ってると思っていて、うんうん、まずですね、エピックはアップルと戦う前から様々なプラットフォームと戦ってきたんですね。まず2018年のうちにすでにあの、アンドロイドの Google Play の中で、あのフォートナイトの独自決済っていうのは導入していたんですよ。うんうんうん、でさらに、あの同年2018年にあのエピックはあの PC でも Steam っていう大きなあのゲームの配信プラットフォームがあるんですけど、はい、それに対抗する形でエピックオンラインゲームストアっていうものをあの導入していて、ですね、はい、そこでもかなりバチバチやってたんですね。さ、は、ら、いうんうん、に言うと、Apple と対立してるのは別にエピックだけではなくて、ほうほう例えばあの音楽の中の,あの巨大配信あのプラットフォーム、Spotify も、はい、あの実は2019年にあの、タイムトゥープレイフェアっていう専用サイトまで作ってですね、本当エピックみたいに、うん、あの、アップルの手数料や仕組みっていうのは妥当なものではないっていう反論をですね、キャンペーンとして展開していったりしましたし、あるいはですね、ネットフリックスとか、あとキンドルっていうのも、あの、アップストアを返さない決済手段っていうのをですね、実質的に導入していたり、フェイスブックやマイクロソフトも批判していたりですね、うん、さらには国、えー、EU の欧州議会、アメリカも、うんうん、あの、これは、アップストアのやり方っていうのは、うんうん、あのドッキリ法に当たるんじゃないかっていう、うんうん、あの批判もしているというのが現状なんですよ。はい、な,るほどなので、そのアップストアっていうものを中心に今こう、あまりにも大きいので、うん、これをどう,たどう構築していくか、どう立ち向かっていくか、あるいはどう考えていくかっていうものを、戦いではなく、うんまあ、対話としていろんな企業や国が動いていったのが現状なんですよ。な
1: るほどまあ、その要は、次のルール作りみたいなところに向けて、ちょっと今こう、きしみが生じているというか感じですかね。そうなんですね、うん、はいうん、まあでもそっか、じゃあ、単にエピック側もいろんなその今回に類するようなプラットフォームに対する応募に対してえ反論もしてたし、えー、アップルもいろんなところからその文句は言われてきたということなんです、ね、そうなんですよ、うんはいはいではい
0: 。こう説明すると、なんかアップルだけ狙われててかわいそうというか、うん、なんでそこまで言わなきゃいけないんだって思われるかもしれないんですけれども、うんうん、そもそもアップルがですね、2019年、どれだけの経済規模があったかっていうのは、歌丸さん、想像つきますか、うんうん
1: いくら儲けたか、アップル
0: は2019年に、はい、ちょっとわかんないですね。これですね、まあ儲けるというか、アップストアで発生した経済規模っていうふうに、うんうんはいはい、あのアップルが発表してる限りなんですけど、はいはいうんうん、5000億ドルです。5000億ドル、2000日本円で言うと、<笑> 5000億ドル、うん、日本円で、えー、これが日本円でうと約50兆円また、えー、<笑>額なんですけれども、うんうんうん、これが。どれだけの大金かっていうと、うん、ちょうど2019年の、うんえー、とスウェーデンの GDP 国内総生産です、ねうんうんうん、と同じ額ですけほ,ほど,なるほどもう帝国ですねアップルって、うんうんうん、そうなんですよなので、うん、もうアップルっていうのはいわゆるコンテンツ産業の上に築かれた企業というよりはほぼ国と言ってもいい、うん、実質的に国に等しい権力と影響力を持ってるんですね。はい、なので、非常にアップストアがどう動くかっていうのが、うん、あの各企業、国が注目しているところにはなる、うん、でさらに言うと、えー、アップストアっいうのは150個ア展開してるんですけど、うんうん、2019年だけで2040億回アプリがダウンロードされてるんですよ40億回なので、非常にアップストアっていうのは、あの注目されてる以上に、ものすごく莫大な貢献をコンテンツ産業にしてるんですね。うん、うんうんうんそもそもゲームに関して言えば、はい、アップストアが出るまでどうやってあのコンテンツを売っていたかっていうと、うんうん、皆さん、記憶にもあると思うんですけど、ゲーム屋さんとかで、うん、多分 CD とかカセットを買ってたと思うんですよ。ソフトを買う。買ってたんですよね、わざわざな行列を作ったりとかして。うんうん、でそれ、それって実は莫大なコストがかかっていて、うんうん、まずそのゲーム、ゲーム会社がゲームを作るとです、ね、それを CD とかカセットに入れるパッケージ、うん、これにコストがかかりますし、うんうん、それをですね、あのゲーム屋さんとかおもちゃ屋さんという小売店に運ぶ、うんうん、この運送業に対するコストもかかりますし、はいうん、当然そこに対して小売店があるので、うん、場所代や人件費店員,さんですよ店員さんのお金とかもかかってくるわけですよね、うんうん、でこの莫大なコストがあるからこそゲーム開発というのは非常にかかあのお金がかかるものだったんですけれども要するに最終的な
1: アウトプットとしていろいろコストもあるから値段も高くなるし
0: っていうことですよゲームを作ることと同じぐらいゲームを売るっていうのが大変だったんですけれども、うんうんうんうん、アップストアが出てきてくれたおかげで、あ,のあれなんですよ、すべてゲー,ムがゲーム会社がゲームを作ったら、それをそのままアップストアにあのアップロードするだけで、うんうんうん、すぐにあのゲーム好きの人たちがそれを買ってダウンロードできるっていう時代になって作るところ
1: とアウトプットが、も
0: う本当にほぼノーコストでできるようになったと。うんうんうんうんいうことで、うん、まあそれが 30% っていうふうにアップルは試算しているんですけれども、ちょっとこの件について後で話すとしても、うんうんまあ、とにかくそのおかげであのゲームっていうのがもう何百人の大企業とかじゃないから作れなかったのが、うん、あの今や一人とか、はい、数人で作れる、いわゆるインディーゲームっていうんですけど、うんうんうん、そういう独創性豊かなゲームも作れるような時代が到来した、うん、これはです、ね、非常にコンテンツ産業に大きな影響を与えたと言えるんですね。うんう
1: んうん、なるほど、うんはいはいう
0: んというわけで、うんうんまあ、非常にアップルアップストアっていうのはまあ非難されてるんですけど、うんうん、やっぱりすごく大きな貢献をしているっていうのはこう間違いないなつまりいろいろ
1: みんな文句言われてるけどアップルなくしてお前らなしだろうがっていううちらがなければそもそもお前ら商売としてここまでやれてないだろうがみたいなところもあるわけでですすよよ
0: ねそうなんですよ、うんうんまあ、やっぱりアップルはまあずっとそのことは、まあ、あのエピックお前を育ててやったの誰だと思ってるんだってい思い切れてるんですけれども。<笑>それは実際、そうなんです、うんうん、実際フォートナイトのようなやり方というのは間違いなくアップストアがなければ成立しないの、うん、これ事実なんで
1: すよかかだからみんなが本当にタダでダウンロードしてさどこでもしかもどの端末でもさ、うん、できたりとかって、ねはい、やっぱりアップルストアっていうのがこう各あれに入っていて、えー、でそこでポンと手に入るからのここまでの広がりとのは当然
0: それはあると。うんうんうん、そうなんですよね、うん、ただ、やっぱアップストアで今後見直していかなきゃいけない。あ,る種まあ非難されてる部分なんですけれども、逆に言うと、ですねアップストアっていうのは5000億の経済規模を持っていて、うんうんうんまあ、実質的に市場のですね約まあ6、7割を、うんまあ、スマートフォン市場の6、7割持っている、ちなみにあの、アンドロイドのグーグルペアはその約半分ぐらいだと言われているんですけれども、うんうんうんうん、それぐらいの規模感があるにもかかわらず、ですね、うんうん、あの手数料や規約に関しては、ほとんど変更が入ってないんです、これ2008年ぐらいにできたものなんですけど、うんうん、ほとんど変わってないんですよ。うんうんうん例えば手数料も 30% が妥当なのかどうかってよく議論されるんですけれども、うんうん、実はですね、あのー、これ、芝浦工業大学の小山祐介さんが本に書かれているところによると、ですね、うん、実はあのー、ゲームを小売店でパッケージして売ってた時代でも、うんうんえー、ゲーム企業の取り分は60から 75% あったって言われてるんですよ。なるほどもっ
1: と多かったと、
0: うんうん。そうなんですよね、トラックで運んで、各店舗で場所を作って店員さんに売ってもらって、それでも大体 25% だ。から40の手数料だったんですよ、うんうんうん、でアップストアっていうのは要はもうアップロードして店員さんもいなければトラックも必要ないじゃないですかに、うんうん、もかかわらず 30% 取ってるのはなんでかっていうと、うん、アップルが 30% だって言ってるからなんですよまあいいねだとね根拠なんかないんです
1: よ
0: ねなんでかっていうとそもそも競争が発生してないんですよねそこに対して、うんうん、それだからその
1: 逆に言うと昔の時代で大体その取り分ねそのぐらいだったからまあ、はい、こんぐらいでしょうっていうぐらいの感じでしかないかったりするのかな 30% って。
0: そういういことなんですよねもう本当に正直そこにほとんど根拠はなくても、うんうん、もう行ったんん勝ちなんですよ、うん、だからそれこそ,それ内訳って難しいと思うけどういやいやこれだけのコストかかるからこうだっ
1: つって、はい、みんな納得すればまだもってことですよね。
0: そうですねそこに対する説明とかは一切ない、さらに言うと、そもそも10年前から、うんまあ、規模の経済といって、めちゃくちゃ大きくなってるんですよ、アップストアっていうのは。うんうんうん、で売れば売るほど、本来コストっていうのはどんどん安くなっていくはずなのに、うんうん、手数料が一切変わらないっていうのも、やはりおかしいんですんなるほどね、そうか、率は良くなってるはずだからか、さそらそ、はいうんうん、に言うと、これ、僕はもっと問題だと思ってるのは、うんうん、アップストアを通じて2000億回アプリがダウンロードされて話したんですけど、うん、逆に言うと、2000億回アップストアを通さないとダウンロードできないんですよ。そうかでこれは言い換えると要は表現の自由とかにも関わってくるアップストアはアプリをうるさい、うん、独自の審査を通すんですけど、うんうん、4割は審査が通らないと言われているんですそんなにですか4割 ?4 割通らないって,、えー、って何が原因で審査が通らなかったのかっていうのはアップルが言ってくれないしえも明確じゃないんですなん審査基準は明らかじゃない。明らかじゃないんですね、うんうん、基,準も基準もプロセスも明らかじゃない、い明らかじゃない、明らかじゃないですでこれはもうアップルがどう説明してるかっていうと、コンテンツや挙動が許される限度を超えている限りって言ってて、まあ、これ本当にあのも文字通りなんです、うんうん、言った通りに話すんですけど。うんうん見ればわかるという言葉がヒントになり限度を超えたときは本人が一番それをよく知ってるはずですって言ってるんですよなんかそれずる
1: いななんかす
0: ごくちょっと怖いですよねちょっと確かに怖いなんかもう正直、うん、そうなんかもうモラルって言ってますけどなんか,さ確かに人種差別的コンテンツもね許されてるじゃないですけど、うんうんうん、ちょっとどっかの国の検出と何も変わらないんじゃないかっていう、うん、これ1984をなぞらえられるのもちょっとしょうがねえ
1: んじゃねえかっていういそうなんです,さんんですお前のよとそのそそルールを内面化してくださいねってさ、ててさてそうそうそう、<笑>なんていうこと言われたら、これってすごいさ、一番やばいタイプのファ
0: シズムの縛り方っていうかさ、本当に1984の党が言ってること、そっくりそのままなんですね、さ、ね、ら、うん、に言うと、国家の検閲っていうのは、逆に言うと、亡命すればあの他の国で言うっていうのは、いくらでもあると思うで、
1: ね、最悪国はチョイスできると、<笑>そうなんです,そ
0: うなんですよナチスから逃れて、うん、トーマスマンなんかは著作を書いたりしましたけど、うん、アップスは155か国で全て適用されてるんですよ。えええで実際問題、2019年に香港の、うん、フリー香港ンデモがあったじゃないですか、うん、その時だって、うん、あの香港に関するアプリをアップルが削除したりもしてるんですねただ、まあ、問題はですね、うん、そもそもアップルは確かにまあ問題かもしれない、ただ、これはそもそもスティーブ・ジョーズが予測できてなかったってのもあって、うん、あのスティーブ・ジョーズはあのちょっと前にですねあのこれはそのうち10億ドルの市場になるかもしれないななんて生前語ってるんですよ、うんうん、10億ドルですよ、うん、これ、今、5 0億ドルの規模になってるそそ、そうか、スティーブ・ジョブズの想定のも
1: う2桁ぐらい、桁が上が上っ
0: そうなんです、ジョブズが10億ドルになったらいいななんて言ってるんだけど、うんうん、今、5000億ドルなんですよ、ジョブズもびっくりですよ、うんうん、そうなんです、もうアップルは到底支配できる問題じゃなく,な,くなってるんですね、うんうん、一企業で。ね、うん、なんで僕は正直エピックのやり方ちょっとずるいし、うん、あのひどいなと思っててどっちかっていうとアップルに同情しててさえもしていて待って待ってそのエピック側に同情している方法、うん、アップルに同情していてなんでかっていうとこんなのアップル側も想定してないし、うん、な人類でどの企業がこんなんその五千億のそのプラットフォームを制御できるんだって話なんですよ、うん、だからこそ僕は正直あのエピックはあのまあ一九八零の C M 確かに今確かにそうなんだけど、うんうん、どっちかっていうと、スポティファイもネットフリックもフェイスブックもいろんな大企業、あるいは EU、アメリカ、ロシア、日本、これもドッキリ法に抵触するんじゃないかって議論してるんですけど、うんうん、国や企業が全て揃って、アップルとですね、対立ではなく対話、うん、あの議論をしていくことでその、強制していく必要があると思うんですね。な、うんでかっていうと、やっぱアップルをこれ解体しようとかになると、5000億規模の市場なので、うんうん、これはやっぱりすごい大き,な大きいんですよ。うんうんだからこそ、これらとどう共に生きるか。アップルの独占も許すべきじゃないけど、同時にそれを破壊するのはまたおかしい。うんうんうん、そこで、冷静な議論っていうのが必要だと思うんですけど、うん、それにエ,アエピエピック、VS、アップルではなくて、このアップストアっていうものを中心に、我々がどう、うん、立ち向かってどう構築していくか環境を整えていくかということを議論したいとは思い思ますうんやっ
1: ぱりそれこそねあのスウェーデン級のもう要するに国と,す国と国の対話級のものが必要だし、まあ、そするに生活にはもうある種必需品である非常にこう利便性も我々も得てるのも間違いないわけだからで、まあ、各企業もその利便性の,その恩恵も受けてるわけだから、はい、それは当然だよねだから本当はまあ本当に話していけばいいんだろうけどでも多分さあのこんぐらい乱暴に声を上げないと聞いてくれないでしょ、あんたらっていうところもあるんじゃないの、エ
0: ピックはそうですよ、ねまあねね、やっぱりその分、うんはい、揺るがした部分は大きいと思います、だからこそ、うん、それを見たメディアの人たちが、うん、エピック、v ェアス、アップルって構図に捉えるんじゃなくて、うんうん、こういうことが起きるぐらい、アップルっていうのはすごい大きいことになってるんだっていうところを、まあ、報道すべきだと思うんですよね。うん
1: ,うん、うんうんとなるとやっぱそういうこう何て言うんですかねあのそう例えばその話し合いのこっち側の,その連,連合じゃないけどなんかそこっち側で
0: もまずまとまって話し合っていくべきみたいなことですかね、はい、そうですね、うん、もう少しあの理性的にあの、うん、なんでどっちがいいとか悪いとかではなくて、うんうん、こういう大きなプラットフォームができるこういう前提条件があって、うん、じゃあ次どうするべきなのかっていうことを理性的な対話として問われててるんじゃなないいいかなっううふうに僕は思いますさっき
1: のスティーブ・ジョブズはね10億ドル規模になるかもななんてね、はい、あの言ってたって聞くとやっぱり確かにあのそこまでやっぱりねそのなんていうのある種こう理想郷的なものがさ想定しうるさ、うん、範囲みたいなものってやっぱあってそれをはるかに超えたその全地球的な規模になってきて、ね、ってなるとやっぱりそのルール作りとかこれいろんなことがやっぱそうだと思うけど今その新たなルール作りに向けてこれ本当にこにこのゲームのことに限らず、うん、いろんな新しいルール作りのために。まあぶつかるとこも当然出てくるし、うん、でも最終的にはやっぱりその次のその時代というか今の時代にあったルールっていうのをやっぱ作っていかなきゃいけないし、全員が全員全面戦争するわけにいかないしっていうのは確かにおっしゃる通りですよ
0: ねやっぱりねこれはね、うん。そうですね。本当にあの、うん、今あのアメリカロシア日本で EU を中心にこのアップルを含めたプラットフォームビジネスっていうのがどうあるべきかっていう議論進んでるんで、うん、まさにま法とか政治の分野でも。検討すするべきだと思います、ね、一
1: 方ででもやっぱりそのアップルの例えばさっきのさその審査基準の不透明さとかさ、ちょっと、ちょっとね、うん。要するにその、やっぱそれこそスティーブ・ジョブスの時代じゃないんだから、あんたら、もうちょっと責任あるこうあれをしてくださいよっていうのもすごい感じますけどね、うん、やっぱその巨大企業がそれ言っ
0: てんのはおかない、ね、やっぱ日比さんも言ったけど、うん、ちょっと怖えわ、それは、うん。そうですね、本当に一企業にもう制御できる問題では全くないと思います。<笑>だからき
1: アップルそのものもコントロール、ある意味、スティーブ・ジョブズみたいなね、一人ドンってこういてっていうんじゃないもんね、うん、だから誰かがある意味、コントロールできてないのかもしれないね、自分で自分がね、確か
0: にねそうだと思う、そう,そう自分たちが一番困惑してるっていうのは事実だと思います、うんうんまあ、ちょっとじゃ
1: あ、今後もこういっていろんな動きがあるでしょうし、うんはい、あのそういう,こう、まあ、フォーカス的な話といいましょうか、うん、そしても含めて、ちょっとあのジじんさんには今後ともいろいろ教えていただきたいと思いいますはい、よろしくお願いします。いますはいえー、ジさんかかららお知らせのことなどありますか
0: はいえー、ノートでゲームゼミというものを更新しておりますのでよろしければそちらも読んでいただければと思いますあと一
1: 応あの、この月間ゲーム批評的なねこの,あの、はい、この番組におけるあれもいろいろお願いしたいんですけども。ぜひぜひはい。
0: またあのゲームのことを語らせてください。<笑>ね、今
1: 年はまたいろいろまあプレステファあの PS4 ファイブとかね、あのいろいろあとビッグタイトルもいろいろ
0: 近づいてますからまたね、えー、そうですね。僕個人としてはサイバーパンク2077が今年すごく楽しみですね。あの
1: 我々はサイバーパンク出たらしばらく番組休まないかなって<笑><笑><笑>やる時間がみたいな、えー、そんぐらいのはい。ちょっとお話を伺いしていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。えー、今夜のゲストは GM ジャーナリストのジギさんでした。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございまし
1: た。<タッ>